0: Olá a todos, o meu nome é Diogo Costa e sejam bem-vindos ao Música para 40 Dias, um podcast onde semanalmente estamos a conversar com jovens músicos portugueses e onde durante esta quarentena ouvimos música de câmara feita por eles, para vocês, no conforto de sua casa. Olá a todos, hoje comigo tenho o João Dionísio. O João começou a estudar música aos 7 anos de idade, começou no trompete e na formação musical, mas foi mais tarde que iniciou seus estudos de som na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha. Hoje em dia trabalha como técnico de som, designer de som e pós-produtor de áudio para várias entidades conhecidas no meio musical, tal como a Fundação Caldas Klobenkian, um ensaio do MPMP e a Universidade Católica de Lisboa. Trabalha frequentemente com vários mestres, compositores e músicos portugueses e é por isso já um dos nomes de referência da nova geração. Mas antes da nossa conversa, cartaz cultural desta semana. Esta semana destacamos a lista de coisas para ver, ler e ouvir da Associação Interferência, uma ótima forma de passar o tempo, com o melhor conteúdo possível, com curadoria de todos nós, artistas portugueses. Olá João, tudo bem? Bem-vindo. Olá Diogo. Muito obrigado. <risos> não, te vou, não te vou chatear muito com perguntas de quarentena. Espero que esteja tudo bem contigo. Que Estás a aguentar bem. Imagino que tenhas muito trabalho para fazer em casa também. Sim, olha. Por acaso esta quarentena está a
1: ser literalmente produtiva. Ou seja, acho que todos devemos tentar usar isto como um tempo de aprendizagem e de mudança. Porque ninguém sabe o que vai acontecer ao mundo. Basicamente, o que eu fiz na minha quarentena foi... Eu vim para a Leiria com a minha namorada, que ela é de cá. Pá, estamos aqui mais ou menos assim há cerca de um mês. Pá, tenho aproveitado para pôr muito trabalho em atraso em dia, porque o meu trabalho muitas vezes é faço gravações e depois estou muito tempo à espera que elas possam ser editadas por questões, ou seja, aos maestros ainda não ouviram ou não sabe se há autorização para publicar. Então, basicamente, tenho aproveitado para ler alguns livros, ver bastante Netflix, como toda a gente. <risos> Aprender isso, pá, algumas coisas que não sabia, tanto a nível de áudio como de outras áreas, marketing e essas coisas. Pá, e, basicamente, tenho decidido isso aproveitar também para descansar, que bem, bem fal,
0: falta faz a todos. Boa, uma quarentena bem passada. João, uh, como é que um miúdo de 7 anos que começou por estudar trompete acaba por fazer carreira como técnico, designer de som e pós-produtor de áudio. Ou seja, como é que, como é que acabaste com esta, com esta carreira? Porque, na verdade, inicialmente tinha tudo para ser uma carreira conservatória normal, não é? O que é que, que, é que aconteceu a meio?
1: Olha, isto é, é uma pergunta engraçada, mas... Ou seja, eu acho que a razão desta ter seguido esta profissão foi sobretudo pelo facto deste universo sonoro sempre me fascinar. Os surrounds... O som para filme, as orquestras a tocarem, a ouvir aquela potência sonora, sempre me fascinou bastante. Bah, basicamente, como miúdo, acho toda a gente que gosta de tocar um instrumento. Ou seja começando na filarmónica, lá ao da casa dos meus avós, e desde cedo eu percebi que queria estar na área da música, mas não queria ser nem músico profissional nem intérprete. Ou seja, não... Isso era um ponto assente na minha cabeça logo desde muito, muito cedo, porque não achava que. Estar todos os dias a tocar fosse algo que eu tivesse prazer a, a, longo, a longo prazo.
0: Ok, então foi uma, foi uma determinação bastante, que veio bastante cedo, não é? Em vulgar. Sim,
1: é assim. Ou seja, foi, foi passar com os anos. Ou seja, com o passar dos anos eu também comecei cada vez a ir a mais concertos a, a, e sobretudo a gostar mais da junção dos sons. Ou seja, eu costumo dizer que, por exemplo, a minha voz favorita é sempre a do segundo violino ou da viola, pela questão de ser um complemento. Ou seja, eu gosto muito da de, de, de junção de, de vários sons e de ouvir música. Ou seja, e comecei a pensar como eu podia ter um futuro nesta área, mas não sendo instrumentista. Ah, e assim, à medida que nós também fomos crescendo, as tecnologias foram cada vez ficando mais acessíveis, ou seja é fácil ter um programa qualquer de som no computador apai, foi basicamente isso que foi acontecendo foi por volta dos, pai, dos 15, 18 anos que eu decidi Olha, eu acho que isto seria uma, uma área com futuro, porque não é uma área muito explorada não é uma área que eu sinta que tenha muita gente especializada, ou seja, há muita gente a trabalhar que não é especializada e pai, foi assim um misto de vamos ver o que acontece e Pai, depois, a primeira vez começas a brincar, depois há uma pessoa que te pede, pá, tenho uma, uma gravação que gostava de fazer para, aqui para, um, para a igreja, ou para, para a câmara, não sei o quê. Pai, depois começas a aprender e, e, e decides
0: fazer isto de vida. Portanto, desde cedo começou-te a fascinar esta, esta questão quase da arquitetura sonora, não é? Sim. Mais do que, do que tocar.
1: Ok. Sim, eu gosto muito, por exemplo, de sentir o, o som, gosto muito de sentir, ou seja, quando estamos, por exemplo, a ver um, um filme e sentimos, por exemplo, aqueles efeitos especiais todos, uma explosão e isso, pá, isso é uma coisa que literalmente me fascina, porque criar esse tipo de
0: texturas é
1: algo espetacular.
0: Ok. João, uh, da mesma forma que um maestro, quando trabalha com a orquestra, há, há muito trabalho que fica para lá daquilo que o público vê, não é normalmente as pessoas é que a perguntar ah, qual é que é o trabalho do mestre, tal e só os braços, e, e também é o trabalho do músico, de estudar em casa, qual é que é o trabalho que tu fazes que as pessoas acabam por não ver? Quais é que são os desafios da tua profissão? Eu sinto que a
1: minha profissão é uma profissão de muita pré-produção. Eu acho que quando vou fazer, por exemplo, um espetáculo com algum ensemble ou alguma coisa, eu acho que, por exemplo, a minha visão, a visão do, do maestro e dos produtores tem de estar muito, muito virada para o mesmo lado. Temos de estar em perfeita sintonia porque pá, facilmente eu posso ter uma ideia que não é a correta para o tipo de espetáculo que está a acontecer. Pá, e um dos grandes desafios é esse, é conseguir estar em perfeita sintonia com toda a gente que está envolvida no projeto. Depois, a nível mesmo de trabalho, é assim, um grande desafio que existe é conseguir ter um equilíbrio e um timbre funcional para a obra em questão. Muitas vezes nós estamos a trabalhar e as pessoas não percebem o que nós estamos a fazer. Uh, apesar de já estar ao, a ouvir-se o violino de, de, que vem daquele microfone, pá, muitas vezes nós precisamos de equalizar, uh, pôr um espaço mais agradável, perceber se aquele timbre... Vai casar com os outros instrumentos. Ou seja, muitas vezes nós temos de fazer um estudo exaustivo da obra ou do projeto uhum. para conseguir fazer exatamente o que se pretende.
0: Ok. Para além de vocês acabarem por ser um bocado como... Enfim, o cimento de cola que as pessoas não veem dentro da gravação, também tem, que, também tem que procurar sempre ao máximo saber o, mais, o melhor e mais possível para o trabalho que estão a fazer, não é? Porque imagino que cada trabalho seja diferente, seja diferente de outro. O que me leva à minha questão seguinte. Quais é que são os principais desafios de gravar música clássica? Que é, e corrija-me se estiver errado, aquilo que tu tens feito mais ultimamente.
1: Sim, felizmente ultimamente, tenho tido o prazer de e ter vários desafios nesta área. Assim, para mim, o maior desafio, que até hoje eu sempre senti, é conseguir um equilíbrio sonoro agradável, ou seja, ter exatamente noção de todos os instrumentos numa gravação, que muitas vezes eu sinto que não acontece, por exemplo, eu sinto sempre que o, o som de um disco ou de uma gravação é feito através das cordas, e esse equilíbrio das cordas com os metais ou das cordas com os socos ou das próprias cordas em si é muito difícil de conseguir porque basta às vezes ter um naipe de primeiros violinos que funcione muito bem e um naipe de segundos violinos que seja um bocadinho mais fraco já temos que ter ali algum temos que ter essa capacidade de análise muito
0: rápida Ok, portanto, sentes que, sentes que há uma receita quase pré-feita mas que não funciona com todas as orquestras porque as orquestras são diferentes entre si, não é? Uh,
1: sim, sim, é assim por exemplo, um dos métodos de trabalho uh, em gravação que eu costumo usar, eu e muita gente vem Sobretudo, por exemplo, da ideia do maestro. Ou seja, um... começamos a pôr microfones. Muitas vezes existe um... um par de microfones por cima da cabeça do mestre. Esse... Esses microfones, basicamente, estão a tentar simular a audição do mestre E depois cabe-nos a nós perceber, através desses dois microfones, o que falta naquele... Naquele... naqueles microfones. Ah, será que falta um bocadinho de contrabaixo? Será que falta violinos? E depois nós começamos a pôr mais microfones e muitas vezes o microfone não é para dar o reforço daquele instrumento mas sim de uma secção de
0: frequências
1: que faltam ao instrumento no, nos outros microfones. Ahá. Não sei se me estou a fazer
0: sim sim, sim sim, sim, sim. No espectro global de, de, de som que sai no final, não é? é enfim, é colmatar aquilo que, que pode estar em falta naquela naquela audição do maestro.
1: Sim, sim. Por exemplo, eu aos tempos estive a gravar um quarteto de cordas. O principal desafio foi, primeiro, porque os violinos estavam em espelho e tinham um grande desequilíbrio sonoro entre o primeiro João, João, vou -te só e João, vou-te interromper.
0: Explica aqui às pessoas, porque vocês não ter percebido o que é, que é os violinos em espelho, numa orquestra. Uh, ou seja,
1: temos os primeiros violinos do lado direito e os segundos violinos do lado esquerdo. Do lado Ao contrário, desculpa. <risos> que... Não, Diogo, essa parte vai é ser tu explicar. Tu és violinista <risos> e sabes então, isso melhor que eu.
0: No fundo, aquilo que o João quis dizer foi: num modelo tradicional da orquestra, aliás, nem num modelo tradicional, no modelo americanizado, salvo seja, temos os primeiros violinos à esquerda do maestro seguidos os segundos violinos, violas de arco e violoncelos à direita do maestro. No modelo europeu, mais alemão, a disposição é ao contrário. Temos primeiros violinos à esquerda, violas e violoncelos ao meio e os segundos violinos do lado oposto da orquestra. Isso é que são os violinos em espelho. E que imagino que para um técnico seja muito diferente de trabalhar com. Sim,
1: olha, é, é eu gostava de dizer, há uns tempos estive a gravar um quarteto de cordas e tive esse problema, ou seja, tinha um equilíbrio muito desequilibrado na realidade, muito falso, que onde tinha a junção do primeiro violino com o segundo violino que não pegava. Ou seja, tinha, ao lado esquerdo tinha o primeiro violino com uma presença incrível. E do, do lado direito, exatamente o contrário, tinha um violino que não se ouvia. Ou seja, e por muito que eu tivesse de tentar pôr microfones isso não, não funcionava. Então a solução que nós todos encontramos foi pôr primeiro violino, segundo violino, viola e violoncelo quando o segundo violino já ia estar um bocadinho mais atrás e conseguia tocar mais forte, porque estava a ouvir melhor o primeiro violino e a viola, porque o seu papel está sempre relacionado com esses dois instrumentos.
0: Uhum. Sim. sim Por acaso, isso para mim, acaba por ser um problema muito grande na música de câmara. Sempre que tenho feito música de câmara ultimamente, tem sido com um trigo com piano e trompa, e, e essa questão da, da presença sonora de um instrumento que pode abafar o outro ou tu não te ouvires tão bem acaba por ser uma coisa importantíssima no equilíbrio global da, do som de um grupo. É verdade?
1: Sim, porque é assim muitas vezes nós pensamos que existe fórmulas para fazer as coisas e eu cada vez mais percebo que isso é um erro. Porque nós quando vamos gravar ou seja, neste caso imagina tu tens um piano que é um instrumento que tem uma pressão sonora Enorme, temos uma trompa que é exatamente igual, ou seja, mal a trompa começa a tocar, abafa tudo. E temos um violino que não é um instrumento com muita pressão sonora. Então, se nós tivermos de estar a tentar gravar dois instrumentos com muita pressão sonora e um com muito pouca, vamos ter problemas. Ou seja, se usarmos só um microfone, o que vai acontecer é o violino vai só ouvir pouco, a trompa e o piano vão só ouvir bastante. Então, muitas vezes, o que nós temos de fazer é um equilíbrio logo em palco, por exemplo, neste caso. Não sei, não sei, não posso precisar porque não, não, estou na, não estou a ouvir o que estamos a fazer, mas seria pôr a trompa e o piano um bocadinho mais atrás e o violino um bocadinho mais à frente. Como o violino vai estar mais perto do microfone, vai estar mais presente, a trompa e o piano se calhar conseguimos ter logo um equilíbrio no, no dia da gravação quase perfeito e isso é o que os músicos pretendem. É ter logo um equilíbrio na gravação muito bom para depois ser muito fácil tomar decisões. Quando tu estás a tocar, muitas vezes as decisões vêm do facto de epá, não estou a sentir a minha articulação, ou epá, o meu violino está muito agudo, ou epá, o meu saxofone ouve-se demasiado a chaves. E esses pormenores têm de ser logo discutidos no dia da gravação. Que é para quando uh, o dia acaba, todos temos a certeza que demos o nosso melhor. Isso, e é isso que eu digo. Este, tra este trabalho tem de ser um trabalho sempre de cooperação, técnica ou artística. Temos de ter a humildade de perceber: olha, se ele me está a dar um conselho, a dizer que não, que não está a ouvir o violino dele, vamos ter de arranjar a forma de ele ficar satisfeito com este trabalho. E é isso que nós temos de sempre ter em. Imenso.
0: Olha, eu estou a adorar o rumo desta conversa porque tu estás precisamente a encadear nas perguntas que eu tenho a seguir para te fazer. O que me leva à minha pergunta seguinte. Qual é que é o pior pesadelo de um técnico numa sessão de gravação? O que é que, que pode acontecer de pior? <risos>
1: olha, pai, eu tenho alguns pesadelos assim sempre presentes. Uh, olha, acho que posso enumerar quatro. Um deles é muitos dos nossos programas usam um iLock, que é uma pen que tem autorização para nós abrirmos esse programa. Okay. Outro é perder os backups. É uma coisa que eu sou super <risos> picuinhas, que é os backups das gravações. Podemos também dizer que é o equipamento deixar de funcionar ou os músicos não conseguirem gravar naquele dia. Ou seja, reformulando o que eu estou a dizer. Já me aconteceu opa, ir para uma gravação e ter de parar o carro para verificar se eu tinha o um i do computador. Pá, porque como aquilo é uma pena, pá, nós, nós ficamos sempre com a dúvida se, se temos connosco ou não. Sim, pá, é fácil isso, de perder. Não, é, é um bocado mais achar é, de casa. É, sim, é, pá, eu neste momento estou a mudar de programa por causa disso. porque Estou farto de estar com esse problema sempre presente na cabeça. Olha, os backups é outro pesadelo. Porque... Muitas vezes nós só temos a oportunidade de fazer um trabalho naquele dia e não dá para repetir. Então, nós quando gravamos, muitas vezes, aquilo que se faz é ter uma cópia, ou duas, da, da sessão de gravação, que é por acaso o computador pá, pode variar, pode, pode ser roubado, pode, a gente pode perder. a gente sabe que isso pode acontecer, então é termos sempre uma cópia de segurança para ver se não acontece nenhum problema. Uh, inclusive, não sei se hoje viste, na... que eu partilhei na, nas minhas redes sociais, uma gravação que fui fazer. Mas essa gravação, pá, aconteceu-me por acaso um, um, uma coisa bastante engraçada. Uh, eu tinha dois assistentes comigo e os dois combinámos... Os três combinámos fazer a gravação de uma certa forma. Resultado, eu ligo o equipamento todo e as coisas não funcionam. Pá. Ok. Como com, com é o normal, o que é que tu fazes? reinicias o computador... Está uhum. em parafuso porque o tempo está a correr e o ensaio geral está a ser feito. Pá, nada funcionava, nada funcionava. Quando fomos a ver, foi. Como eu tinha dois assistentes, um pediu ao outro para, para ligar os microfones. E o outro não ligou. Só que ninguém admitiu. Então, começa a gravação. Pá, aquilo era uma orquesta com cor e eu só tinha os microfones do cor a funcionar. Assim. Mas eu preciso dos outros que me dão o o bolo global das coisas pá foram assim uns 15-20 minutos muito muito dolorosos <risos> <risos> pá,
0: agora estou-me a rir mas na altura... e como é que resolveram isso? tiveram que interromper a gravação para ligar os microfones?
1: não, não é porque aquilo estava tudo pré-feito ou seja, os cabos estavam ao lado dos microfones só que a pessoa que estava a fazer o trabalho pá, não, esqueceu se não reparou vou ali qualquer coisa então, pá eu disse assim, deixa-me lá só, se isto não trabalha, eu vou buscar um microfone e vou ligar direto, sem, sem nenhum cabo extra. Vamos ver se os microfones, porque é muito estranho quatro microfones não trabalharem. Pai, fui dar a volta toda, não sei... foi na igreja de São Roque, há um caminho enorme. Quando olho para o palco eu digo, ah, pronto, está tudo safo, porque é só os microfones que não estão ligados. <risos>
0: Ok, João, agora vou tentar te ainda mais. Vamos ao desafio do menor dos maus. Tens que escolher um de dois, forçosamente. Estás preparado?
1: É assim: no último episódio que tu fizeste, eu escolhi as músicas de Natal.
0: <risos> <risos> Vamos lá ver este. Ok, olha, sabes que isto para mim foi um desafio muito grande, porque é muito fácil fazer isto com músicos, mas contigo eu fiquei assim um bocado, fiquei, fiquei um bom bocado a pensar como é que te ia entalar. Mas acho que tinha aqui umas, tinha aqui umas boas. João, trabalhar com material mau ou com maus músicos? Epá,
1: deixa-me pensar.
0: Pai, prefiro trabalhar com material mau e com, e com bons músicos do que ao contrário. Ok, esta era fácil. João, <risos> concertos em direto para o Facebook, gravados com o telemóvel ou ouvir uma gravação incrivelmente bem feita com fones de 10 euros?
1: Concertos para o Facebook.
0: <risos> <risos> Acima dessa é mais dolorosa, não é? Imagino que Sim, sim.
1: Epá, os os fones é uma coisa que eu sou muito apicuinhas. é Então quando, <risos> quando os fones não são bons, pá, é horrível estar -te a tentar ouvir. Sim. Pá, muitas vezes não, não ouves metade
0: das coisas ou tens é, tudo, tudo próximo. Sim. É horrível. Ok. Última. João, estás a ver quando, quando o pessoal se desentende numa gravação, como daquela vez. Tu conheces aquele sketch quando o Bernstein estava a gravar o West Side Story e se passou com o Carreiras porque ele não conseguia gravar uma, uma passagem da, <risos> da peça Sim, eu é, é um bocado como, como quando os pais começam a discutir e o filho não sabe onde é que se enfiar, onde é que tu te enfias nessas alturas é
1: pá, eu literalmente o que eu costumo fazer nessa altura é fingir que não estou lá deixá-los estar a discutir quando eles decidirem, digo alguma coisa que eu estou pronto <risos> é, pai, é, é literalmente, eu acho que nessa altura uma pessoa deve recuar não tomar partidos Deixar-se no seu canto, depois logo vê o que dá para fazer.
0: <risos> ok. Um, João, quando nós ouvimos, isto, isto é um assunto que me intriga verdadeiramente, porque isto para mim tem quase uma, uma magia de algo que eu não consigo compreender, mas que é daquilo que só vocês sabem. Quando nós ouvimos uma gravação de um determinado tipo de, de editora, sei lá, de uma doida de escramofone ou da Harmonia Mundi, que é das, é das minhas preferidas e sinto que é daquelas que têm mais identidade elas não são ao mesmo é como, é como se tivesse uma impressão digital cada uma delas parece que há uma, uma coerência estética na gravação editora para editora como é, como é que isto é feito? e qual é que achas que é o papel que vocês têm neste tipo de identidade? é assim eu,
1: eu como eu estava a dizer há um bocado eu acho que isto é um trabalho de uma, uma cooperação técnico-artística eu sinto mesmo que, que, hoje em dia, para os trabalhos ficarem bem feitos e poderem competir com o que se faz lá fora, nós temos de nos de direitos. E eu acho que isso, esse papel que estás a falar de uma editora soar ou seja, mais, mais próximo da ideia do maestro ou dos músicos ou até do público, isso é um trabalho muitas vezes escolhido pela ideia artística do produtor, do maestro, do, dos próprios técnicos. Isso é um, um trabalho muitas vezes feito de pré-produção, de como é que nós podemos tornar as nossas gravações mais interessantes e, pá, e vem tudo de uma experiência e de uma estética que essa editora quer uhum. ter, sim, sim. ou seja, sim, sim. vem tudo mesmo de, de uma pré-produção e a partir daí é que se começa por exemplo, eu conheço bastante bem o trabalho da... de uma editora que é a Pentatone e por uhum. exemplo hoje em dia a Pentatone grava já a pensar no futuro, ou seja Hoje em dia, cada vez mais, vamos estar a ver coisas em casa através de stream. E eles já fazem a gravação. Apesar de ser só para estéreo, eles já a gravam como fosse para surround. E o que, vai, o que é que vai fazer isto? Vai fazer que um dia seja preciso ter aquelas gravações todas feitas em surround, eles já tenham o material todo feito. Sim, Ou e seja, podem voltar a lançar muito... a
0: mesma música.
1: Sim, e podem voltar a lançar as músicas em diversos formatos. Ou seja, seja em 3D, seja em qualquer coisa, eles já têm tudo pré-perfeito e depois é só dizer, olha, agora o que nós queremos é ouvir uh, uma, uma ópera qualquer de, de Verdi em Surround. Eles dizem, ok, nós já temos isto tudo pré-feito, é só misturarmos novamente, mas agora a pensar no 5.1. Consegui responder à tua pergunta?
0: Não, não conseguiste, sabes que isto é um assunto que me fascina muito porque eu acho mesmo que isto molda... Molda gerações e a forma como nós ouvimos música, porque não, não só molda a percepção que nós temos da forma como as pessoas tocavam, como, como molda, de facto, a, a identidade da, da música numa determinada altura da história. Sei lá, uma pessoa, acho, acho que ninguém consegue ficar indiferente àquele som característico das gravações sei lá, da Filarmónica de Berlim na altura do Carayam, que foi foi um marco na, na, produção, na produção musical de orquestras, que eles começaram a gravar aquilo tudo em vídeo e, e fizeram aquele investimento brutal na, nas gravações, da mesma forma que isso acontece com outras editoras e com, com outros tipos de música. E por isso é que me fascina tanto este assunto, sabes?
1: Sim, opa, isso, é, isso vem tudo muito de uma estética que a editora quer defender. Uhum. E depois, opa, hoje em dia é assim, por exemplo, quando tu estás a fazer um CD, imagina que é um solista, um violoncelista, a tocar com uma orquestra. Isso também vai moldar um bocadinho o som. Porque imagina que, que eu sinto sempre que é. Quem está, muitas vezes, a patrocinar o CD é que muitas vezes tem acesso a essas, a essas decisões. Por exemplo, se é um, um violoncelista que quer se lançar numa carreira internacional que, como, or, como orquestra. O som vai ser feito sempre muito na base desse violoncelo. Ou seja, esse violoncelo vai estar sempre muito mais próximo, nós vamos sentir muito mais todos os detalhes do que se for só numa orquestra normal e o violoncelo tiver um solo. Ou seja, isso vem tudo um bocadinho da estética que se queira defender para cada projeto e qual okay. é o objetivo sim, da gravação. Sim, 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 sim,
0: estou a perceber o que queres dizer, claro que sim. Pois faz sentido, é assim é que se conseguem consolidar, consolidar identidades sonoras, não é? Uma pessoa que está a tentar fazer carreira como solista se não tem algum, tem uma, algum zelo por essa, por essa sim, uma questão. Uma pessoa que quer fazer uma,
1: uma carreira como solista não, não dizendo mal ninguém tem de ter um ego muito maior tem de achar que toca muito maior e tem, e tem de mostrar isso aos outros, ou seja, isso vem dessas escolhas não é? Se eu tiver o meu violoncelo muito mais presente, muito mais alto do que o normal, as pessoas vão dizer é lá o Joaquim toca mesmo muito bem apá. já virou o som do violoncelo dele ele praticamente abafa a orquestra
0: e acho que vem sempre
1: um bocadinho a partir daí
0: ok João, para acabar projetos futuros o que é que nos podes spoiler <risos> Olha, é assim, nesta quarentena este ano
1: ia ser bastante porreiro, porque já tinha bastantes trabalhos agendados pá, e passaram agora quase todos para 2021 mas pronto, vou dizer assim três que tenho já confirmados e que vão ser muito vão ser um desafio bastante grande. Então é assim, não sei se conhece o Nuno da Rocha, o compositor. Conheço, conheço, pois conheço. eu fiz o último disco dele. E... Sim, eu vi, eu vi no
0: teu site há pouco. Estava, estava a escolhar lá e, <risos> e dei com o, com o disco do Nuno. <risos> Sim, e
1: vamos fazer o CD dos órgãos, não sei se conheces, se sabes
0: sim, sim, que... aquela peça para para não quero estar a mentir, mas quantos órgãos é que são, são muitos, são bastante Não, é três peças para três órgãos históricos
1: de Lisboa exatamente,
0: era isso, que ele fez um crowdfunding e... e tudo na, na internet Isso mesmo,
1: e, ou seja, isso vai ser muito vai ser um desafio enorme pela questão de, de espaço Ou seja, vamos ter três igrejas totalmente diferentes, três órgãos totalmente diferentes ou seja, e tentar que eles soem muito parecidos. Ou seja, sentimos que é um CD e que não são três peças isoladas. Sim. Uh, também vou gravar o CD do Felipe Tribal, Não sei se conheces. Uh, sim. Saxofonista.
0: Já, já me cruzei uh, com ele também.
1: Sim, ele tem, ele tem um projeto que é o Request, Que é basicamente fazer uh, a descoberta de, de algumas peças feitas para saxofone e câmara de eco. Jorge Peixinho e outros compositores Muitas coisas encomendadas pelo Daniel Kenzi E o CD vai ser Era para ser gravado hoje <risos> Coincidência Sim, era para estar a gravar hoje e amanhã o CD dele E pronto Ficou só para o, para o final do ano Se o Covid nos deixar
0: Há de deixar, Há de deixar. Sim.
1: E também para... para o MPMP Para o Prémio Musa Vamos estar a gravar um CD com a formação de ensemble PRO que vai ser ah, que também um desafio extremamente pá, extremamente puxado pela questão de são muitos instrumentos e tem de soar ou um ensemble e isso, o soar em ensemble é sempre um desafio pá, enorme
0: Sim, eu devia ter, esse, devia ter posto essa pergunta no desafio do menor dos maus imagino que de facto gravar um ensemble de música contemporânea tão, tão diverso, tão então, um heterogéneo deve ser um desafio muito grande, com sonoridades tão diferentes.
1: Sim, porque seja, hoje em dia, não dizendo mal, muita gente sabe como é que soa Mozart, não é? O Bach. Uhum. Mas como é que sou um compositor que saiu há dois anos da escola? Ninguém sabe, não é? E esse, esse, o grande desafio é esse, é conseguirmos conseguir falar com o compositor, perceber a ideia dele e a partir daí... Tentar servir ao máximo a arte. Ok.
0: Pronto. João, obrigado por este bocadinho de conversa. Obrigado, eu. Foi um prazer enorme. Ora é essa, prazer e é E vamos
1: ver se este ano ainda conseguimos gravar
0: alguma coisa. Vamos ver. Era bom, era bom. <risos> ok. João, oh, um okay. abraço. Obrigado.
1: Muito obrigado, Diogo.
0: Esta semana ouvimos a Clapping Music de Steve Reich numa versão para 12 músicos que estão a passar a sua quarentena em Portugal, na Alemanha, Suíça, Reino Unido, França, Espanha, Países Baixos e Bélgica. Obrigado a todos por terem colaborado. E se quiserem consultar o nome dos músicos que fizeram parte deste pequeno projeto, está disponível nas redes sociais, como de costume. Obrigado por terem estado connosco. Na semana que vem teremos outros convidados e mais música. Se gostaram deste episódio, passem pelo Facebook, Instagram ou YouTube e sigam Música para 40 Dias ou pelo nosso Patreon se quiserem ter acesso a mais conteúdo. Até para a semana.